0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast bimensuel de Poskiné. Ici, nous discutons de thérapie pour nos patients au travers d'interviews de thérapeutes, de confrères, de spécialistes ou de chercheurs. Nous échangeons sur leur expérience clinique, leurs travaux de recherche, les sujets d'actualité et l'évolution des connaissances. Ces échanges nous permettront d'améliorer ensemble nos pratiques cliniques. Si le podcast t'intéresse, Pense à t'abonner et à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Tu peux également le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de kinés, tu es peut-être confronté à des patients qui oublient de faire leurs exercices, ont peur de les réaliser ou les réalisent mal. C'est pourquoi Postkiné, c'est également une application gratuite d'aide à la prescription d'exercices à destination des praticiens McKenzie, avec des vidéos démonstratives des exercices et la possibilité pour les patients de programmer des alertes. Si toi aussi, tu souhaites impliquer, rassurer et autonomiser tes patients, retrouve toutes les informations sur poskiné.fr. Aujourd'hui, je continue ma discussion avec Guillaume sur le sujet de la prescription d'exercice et comment améliorer l'observance du patient. Bonne écoute. Mmh. Ouais, de, de mettre un peu de, de distance entre son, sa pratique et ce qui se passe dans la, dans la réalité par le patient.
1: Ouais oui, ouais, et, puis, et puis vraiment bien réaliser En fait, une personne qui n'a pas fait ces exercices, euh, on, on peut facilement dire qu'il a des excuses, et euh, oui, il a des bonnes excuses, ou il trouve des excuses, etc. En fait, il a des raisons. Et ces raisons-là, euh, « ouais j'ai pas eu le temps », c'est une raison. Enfin, je veux dire, il a, il a probablement pas eu le temps, quoi. Et, et alors après, est-ce que ça veut dire que euh, s'il réfléchit plus, il va pas trouver du temps Ben si, peut-être. Mais la raison, elle, elle existe. Et, euh, et si on commence à s'agacer de ça, ben, la, la relation thérapeutique, elle va en pâtir. Notre communication va changer. Et il va nous agacer, il va nous sentir agacé on va l'agacer. Et là, du coup, on va, on va, enfin, on va, on va diminuer nos, nos chances qu'il fasse ses exercices et, et que le traitement fonctionne. Donc, euh, d'être tranquille avec ça, même si ça peut être frustrant parfois, et de se dire ok, vous avez eu des raisons, vous n'avez pas eu le temps, Ben, effectivement, je comprends, euh, vous, euh, vous êtes quelqu'un de très pris. Et, euh, et alors, c'est là, par exemple, en entretien motivationnel, où euh, le manque de temps, on va associer ça plus à, à l'importance du changement. Donc, on va plus travailler sur pourquoi, enfin, quelles seraient les raisons qui feraient que ça peut être vraiment important pour lui de trouver le temps. De lui faire verbaliser. De leur le...
0: chercher l'aspect positif.
1: Ouais. En fait, il a, il a plein de choses à faire qui prennent la priorité sur ses exercices. Donc, en gros, l'idée, c'est de, de vérifier que bah, déjà, il a, il a compris l'intérêt des exercices et qu'il euh, il a confiance dans en le fait que les exercices vont l'aider. Vérifier ça, c'est un prérequis. Et puis après, à partir du moment où il, il est confiant avec ça, euh, bah, c'est de mettre en balance, de dire. Euh, ouais, euh, Qu'est-ce que ça vous apporterait de sentir mieux Et voilà, quelle, quelle raison vous auriez de, de, de mettre votre traitement en place et, et donc en gros, euh, la personne, elle va verbaliser de bah oui, euh, ce serait plus confortable au travail, je dormirais mieux, je m'occuperai moins avec ma femme, je pourrais m'occuper de mes enfants, je pourrais retourner au, au, au foot, au sport, enfin peu importe le sport, mais bah, il, il va nous donner des raisons qui sont les siennes. Et euh, à un moment donné, plus on va lui faire verbaliser des raisons. Et plus la balance, elle va pencher en faveur de euh, le temps que je... Enfin, je vais mettre des priorités dans le temps dont je dispose vers mes exercices et un peu moins vers d'autres trucs. Voilà. D'accord.
0: Euh, donc là, je voulais revenir avec toi justement sur les trois grands facteurs que tu nous as présentés qui ont tendance à, à faire que les patients font pas leurs exercices. Donc, tu nous a dit le manque de temps, donc on vient d'en parler. Oui. Concernant l'oubli, euh, tu utilises quoi comme technique pour euh, pour éviter justement que le patient oublie de faire ses exercices
1: Eh ben, alors, là c'est toujours pareil, euh, enfin toujours pareil. Je vais repartir encore de l'entretien motivationnel dans le sens où euh, une des idées dans entretien motivationnel, c'est d'abord de se baser sur ce que le patient a déjà, sur ses capacités à lui. Et euh, en gros, la première étape, c'est euh, qu'est-ce qui pourrait vous aider à y penser puisque ouais, clairement, une personne peut vous dire, on euh, enfin, peut nous dire, j'oublie, et, et, et il oublie vraiment, quoi. il n'est pas juste en train de trouver une excuse pour s'échapper, il ne pense pas. Euh, qu'est-ce qui pourrait vous aider à y penser et donc, La personne, elle peut, elle peut avoir des... Des, déjà des idées en tête et puis, euh, et puis le fait d'avoir un moment là avec nous où elle a le temps d'y réfléchir alors que le reste de sa vie elle court partout elle n'a jamais le temps d'essayer de, de réfléchir pour mettre ce genre de plan en place on se base sur ce qu'il sait déjà et c'est ce qu'il peut trouver par lui-même et si à un moment donné euh, bah, il trouve quelques trucs mais qu'il n'est pas très certain ou qu'il ne trouve pas euh, l'idée derrière ça c'est de lui proposer des choses et euh, en entretien motivationnel on va utiliser un outil qui s'appelle de euh, quand on veut partager d'informations, en fait de demander demander partager demander donc on va demander d'abord ce que la, la personne sait ou, ou, ou ce qu'elle peut trouver elle-même ensuite on va lui demander la permission de lui proposer des idées ou des informations et donc ça pourrait être du genre euh, bah, est-ce que je vous dise ce qui aide d'autres patients dans votre cas après on va partager l'information donc on va lui, on va lui dire Écoutez, euh, bah, il y a certaines personnes le fait de mettre euh, leur alarme dans le téléphone euh, ils arrivent à... enfin c'est les ailes à y penser, il y a certaines personnes qui sont sur ordinateur parce qu'ils travaillent sur un bureau, euh, il y a certaines personnes, c'est, euh, ils ont un objet, quand ils font un exercice, il y a un, y a un ballon en élastique, un truc comme ça, Et cet objet, ils le posent à un endroit dans la maison, où ils savent que euh, le moment où ils peuvent le faire, ils vont passer devant, ils vont le voir, enfin je sais pas toi, mais moi j'ai eu plein de patients qui, en euh, des moments où ils pouvaient le faire, c'est dans leur salle de bain, bah, ils se mettent leur élastique dans, dans la salle de bain, et du coup à chaque fois ils sont dans la salle de bain, bah, ils voient l'élastique, ils font le truc, hop, ils font euh, un coup avant de se laver, un coup après de se laver, euh, ils refont quand ils se brossent les dans le soir, etc. Et Voir le midi. et, euh, et euh, Je sais pas, moi enfin ça peut être tout un, tout un tas de stratégies, on, on partage tout ça, et puis après, le dernier demandé, c'est euh, qu'est-ce que vous en pensez et là, le patient va nous dire, euh, bah, écoutez, oui, non, alors ça, ça ne me parle pas du tout, mais par contre, ça, là, je me sens bien essayé, ou oh, non, non, je ne sais pas. Euh... Et, et c'est là où on peut s'appuyer sur l'entourage. Le, le, on pourrait dire, bah, ouais. est-ce que, est que quelqu'un pourrait vous aider à, à y penser bah, C'est pareil, il y a, y, a, y, a y a des patients qui vont miser sur leurs enfants, et c'est leurs enfants qui doivent rappeler de faire l'exercice ouais. parce qu'ils s'amusent en même temps que le patient fait des fait les exercices. donc euh, bah, oui, Partager un truc, demander ce qu'ils en pense, et pas hésiter à dire ben, mmh. est-ce que vous pouvez en discuter, je sais pas, à la maison, voir, il y a peut-être des, des idées que vous pouvez trouver avec euh, les, les personnes qui partagent votre vie. Tu euh... offres un catalogue un peu de
0: possibilités à ton patient, et un peu à lui de choisir en fonction de ses préférences ce qui lui semble le mieux lui convenir.
1: C'est ça. Tu sais, tu sais c'est vraiment le, cette histoire de... Souvent, il y a tout un tas de concepts qui circulent et qui sont super euh, intéressants, mais parfois, il reste un peu abstrait. Et euh, cette histoire que dans une relation thérapeutique, tu as deux experts. Nous, on est l'expert de l'aspect euh, médical, biomédical, etc. Enfin, même biopsychosocial, avec euh, tout un tas de connaissances scientifiques, de l'expérience. Euh, parce que souvent, le patient, c'est la première fois qu'il est dans une situation pareille. Et nous, on en voit plein, des patients euh, qui, qui sont dans sa situation à 8. En fait, on a plein de choses que lui n'a pas, il ne peut pas avoir. Mais le patient, reste l'expert de sa vie, quoi. Et ça, c'est vraiment un exemple. Tu, tu proposes des stratégies et lui, il connaît sa vie. Donc, il sait quelle stratégie peut être pertinente par rapport à, à sa vie, à son fonctionnement habituel et quelle stratégie ne va juste pas marcher. Donc, en fait, de faire ça, on s'appuie sur cette expertise-là. Tu vois, c'est une façon de rencontrer cet espèce de concept qui, parfois, euh, est ressorti euh, dans tous les sens parce que c'est parce que séduisant et c'est la mode, mais bon, en fait, le traitement est bah, quand on regarde vraiment en pratique, il ne se passe pas grand-chose.
0: D'accord. Et du coup, ça me fait penser, là, tu parlais des de, de exercices dans la salle de bain. Le dernier, tu disais, c'est justement le nombre d'exercices influencés sur l'observance. Oui. Dans quel sens ça, ça va influencer
1: bah, euh, hab Habituellement, le truc le plus, euh, le plus logique et puisque disent les patients, c'est euh, bah, que s'ils si, si ont trop d'exercices, ils n'auront pas le temps de le faire. Enfin, alors, après, après, encore une fois, c'est un truc qu'il faut ajuster à chaque patient. <rire> Moi, je me rappelle d'une patiente. En fait, dans ma pratique, l'immense majorité de mes patients, ils ont un exercice. De temps en temps, ils ont mon Et c'est vraiment rare qu'ils en aient plus. Mais ça peut arriver. Parce qu'il y a des situations, des gens déconditionnés, où euh, ils ont besoin de renforcer plusieurs formes, bon, peu importe. Mais dans la mesure du possible, j'essaie d'en donner qu'un. Et euh, parfois, ce que je dis dit aux patients, parce qu'il y a des patients qui sont un peu, un peu surpris en disant « mais vous pensez que ça va suffire, euh, il ne faudrait pas faire d'autres trucs, etc. » tendance à leur dire « moi je préfère que vous ayez le temps de faire un exercice plutôt que vous n'ayez pas le temps d'en faire cinq. » mmh. voilà. Maintenant, oui, j'ai oui. eu une patiente, euh, et il y en a sans doute d'autres, hein, euh, qui m'a fait réaliser que j'avais tendance sans doute à imposer ça un peu trop à, à, à la majorité de mes patients. Ouais, en fait, elle m'a dit, mais vous savez, moi bon, en ce moment, là, euh, pas, je ne travaille pas, je ne suis pas en recherche tout de suite, j'ai vraiment envie de retrouver une... Euh, et franchement, moi j'accorde une heure et demie par jour euh, au fait de faire de, de, du sport, des mouvements, des trucs, des, des trucs comme ça. Et en fait, elle, euh, cette patiente-là, de, de lui proposer 5-6 exercices, et ben, ça lui correspondait vachement et était, euh, elle était vraiment en demande de ça. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'au bout de 2-3 séances, euh, <rire> où cette question revenait, et euh, avec mon biais, moi, de dire je préfère que le patient en ait qu'un parce qu'autrement, il ne risque pas de les faire. Tu vois, cette histoire de. Euh, ça peut être un vrai frein pour pas mal de gens parce que euh, s'ils pensent qu'ils leur font un quart d'heure pour faire des exercices et qu'ils ont 5 minutes, ils ne le feront pas. Alors que euh, mm -hmm. s'ils savent qu'en 5 minutes, ils peuvent en caser, ils vont le faire. Mais. Bah, pas hésiter à vérifier quand même, Il <rire> fait patients.
0: Euh... D'avoir un certain nombre d'exercices et leur gymnastique peut être une source de motivation, pour
1: certains presque. Bah, oui, oui, en fait, voilà, toujours cette histoire de, parfois on se torture le cerveau à essayer de trouver des solutions pour nos patients, et alors que les réponses, ils les ont, et il y a juste à leur demander en fait, <rire> et on se fout la pression d'essayer de tomber juste. Et on n'a on pas de recul de juste leur demander. C'est assez terrible, mais, mais ça, on le retrouve... c'est
0: juste sous le nez.
1: Ouais, ouais, on le retrouve... Euh, J'en parlais avec une des médecins avec qui je bosse, là, qui euh, ils sont, ils sont maîtres de stage, ils ont des, des internes là, tout le temps. Et c'est un truc qui ressort souvent aussi pour eux, quoi. Cette pression qu'on se met à trouver la bonne stratégie pour notre patient, alors que euh, de se dire... Ah, voilà, euh, est-ce qu'il vaut mieux que euh, tu vois, un, un truc, un exemple bête, mais euh, tu te retrouves dans une séance où tu sais qu'en bah, termes de temps, des douleurs et tu vois bien qu'il se pose plein de questions et il, ça risque de bloquer, il risque peut-être pas faire des exercices parce qu'il a tellement peur de ce qui lui arrive, il a besoin d'une explication. Et tu as du temps, mais soit tu l'aides à comprendre ce qui se passe, soit tu lui prescris un exercice. Mais tu peux pas faire les deux et euh, moi le nombre de fois où je me suis dit bah, je vais faire le pari qu'il euh, vaut mieux que je lui explique le truc parce que si je lui donne un exercice, il aura peur, il ne le fera pas ou le nombre de fois où je me suis dit maintenant, bah il faut vraiment qu'il y ait un exercice pour qu'il sente euh, quelque chose que ça change, qu'il se sente mieux et du coup après, mes explications ou, euh, les, les informations que je vais partager avec lui il, sera plus, il aura l'expérience il sera plus à même de les comprendre et et éventuellement aussi d'avoir envie de les entendre parce qu'ils se sentent mieux. Tu vois, cette espèce de dilemme de dire « merde, j'ai plus beaucoup de temps, qu'est-ce que je fais ben, ?» En fait, euh, c'est euh, désormais, quand je me trouve dans cette situation-là et que j'y pense, je pose la question au patient. Je lui dis bah, « vous savez, là, je sens, que, bah, je, je sens que là vous avez vraiment besoin de comprendre pourquoi ça vous fait mal et qu'est-ce qui se passe dans votre corps. » Euh, et à côté de ça euh, moi un des objectifs ce serait de vous donner quelque chose à faire pour que vous commenciez à, à aller mieux euh, juste j'ai pas, pas assez de temps pour faire les deux correctement et souvent c'est la première séance hein. donc là pour euh, la, la, le temps qui nous reste qu'est-ce que vous préférez et, ouais, et souvent le patient il va, il va donner une préférence et le fait que lui il ait donné une préférence on ait partagé cette décision là ben, on diminue vachement le risque qu'il dise euh, ah bah ouais bah ok on a parlé de ce qui se passe, mais par contre je repars et j'ai rien fait quoi. En fait on a pris une décision mmh. ensemble, on partage cette responsabilité là. Mmh. Et c'est beaucoup plus confortable pour nous, quoi. Mmh. Et plus patient centré D'accord. Oui. oui, je devient se, se concentrer
0: sur lui. Du coup, ça me pose la question suivante. On est euh, en tant que professionnel de santé, on a une sorte de connaissance qu'on souhaite partager au, aux patients pour faire ces exercices et pourquoi apprendre à prescrire des exercices Parce qu'on arrive, on a la connaissance, on le partage, ça semble assez logique. Euh, et pourquoi on devrait, en tant que professionnel, se former spécifiquement à, dans ce domaine-là
1: euh, bah le, bon, le truc, c'est qu'effectivement, comme on a dit au début, là, maintenant c'est quelque chose enfin, qui semble vraiment apporter un bénéfice aux patients, donc euh, ça vaut la peine de le faire. Et après bah, pourquoi est-ce que ça suffirait pas juste de dire aux patients de le faire et puis, euh, voilà, quoi. Euh, là, c'est pareil, je, je suis allé revoir des, des choses que j'avais, euh, que j'avais lues pour mon master. Et tu vois, il y a, il y, y a une revue systématique qui a été faite par, euh, par une personne qui s'appelle Benart, euh, en 2013 et, et toute son équipe. Et en fait, dans les différentes, euh, les différentes études qu'ils ont vues par rapport à cette histoire d'observance-là, euh, ils ont vu que c'était jusqu'à 70% des patients qui ne faisaient pas leurs exercices, qui respectaient pas leur programme d'exercice à la lettre. Donc en fait, mm. euh, très souvent, entre ce qu'on propose aux patients et ce qu'ils vont faire réellement, il bah, y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Quoi. Donc euh, de simplement dire aux patients qu'il faut faire ça, ça ne marche pas. Euh... pas. Ouais, J'avais eu tu sais, une discussion une fois... Euh... Avec Gabor, euh, ça fait bien longtemps, hein, mais, euh, où il m'avait dit, tu sais, je viens de voir une... Alors là, je pas la référence du coup, mais il dit, je viens de voir une étude, là, un truc un peu général au niveau de la santé, euh, au niveau international, où il, en fait, les problèmes d'observance, alors ce terme observance, il me gêne un peu, mais bon, pas grave, je vais le garder pour l'instant, euh, les problèmes d'observance au niveau médical, euh, si aujourd'hui on arrivait à faire que les patients prenaient leur traitement. Donc, les exercices, un traitement, hein. euh, prenez leur traitement, et eh ben, en fait, ça aurait plus d'impact sur la santé des gens que de découvrir des choses avec la recherche des nouveaux traitements. Il y aurait plus d'impact déjà ju juste à faire ça. Donc, ça montre euh, que cette problématique, elle est vraiment présente et euh, dans tout le champ de la santé. Et alors, après, pour aller encore un peu plus loin, il y a une étude qui était assez assez rigolote de Weborn qui a été publiée en, en 97 en fait c'était des c'était des chirurgiens orthopédistes dans une, une sorte de clinique du sport en Angleterre qui euh, qui avait cette démarche de prescrire des exercices à leurs patients et euh, aussi étrange que ça puisse paraître hein, <rire> sans jugement bien sûr euh, ah. et ils il s'étaient il amusés dans l'étude à euh, le patient il faisait son rendez-vous avec le chirurgien. Le chirurgien quand c'était indiqué lui prescrivait un, un ou des exercices à faire. Et dès que le patient sortait de la consultation, il y avait des chercheurs qui lui sautaient dessus et qui lui posaient des questions. Et en fait, les questions ouais. c'était pour vérifier que le patient, enfin, évaluer si le patient il se rappelait bien de euh, des consignes par rapport aux exercices. Et en fait, ils, ils évaluaient quatre critères c'était est-ce que le patient allait se rappeler quelle zone du corps il devait travailler, euh, à quelle fréquence, le nombre de répétitions, et pour quelle raison. Et en fait, ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'il n'y avait que 23% des patients qui avaient bon 4 questions. Et donc ça, c'était à la sortie de la mutation. Donc on peut imaginer, alors en plus... Des euh, consultations avec un, avec un chirurgien, ce n'est pas forcément des consultations d'une demi-heure on peut facilement avoir en kiné. Donc, on peut imaginer qu'il n'y avait pas 36 000 informations données dans, dans de, pendant l'entretien, que c'est assez faisable en clinique, de sur une séance d'une demi-heure d'avoir euh, bien plus d'infos, que peut-être de noyer encore plus chez le patient. Mais en fait, tu vois, cette histoire-là aussi, ça nous dit que euh, bah, ça peut peut-être avoir le coup de s'améliorer pour. Euh, pour améliorer la rétention d'informations chez le patient, d'avoir des stratégies plus, plus pertinentes. Ouais. Pour,
0: pour faire passer le message plus efficacement.
1: Bah ouais, qu'ils qu comprennent et qu'ils s'en rappellent quoi. Mmh. <rire> euh... ouais. Tu
0: me ouais, parlais euh... que dans l'étude, il y a 70% qui ne suivaient pas, les... enfin, qui ne, qui ne faisaient pas, qui n'étaient pas observants. Dans leurs exercices, est-ce que le fait d'avoir des professionnels qui sont formés à la manière de prescrire des exercices, ce rapport-là, il change
1: ben, dans, ouais, dans dans un des, modules ben, c'était lié à ça surtout, mais dans, dans un des un des modules, j'ai dû valider pour mon master, donc j'avais fait des recherches là-dessus, et euh, et en fait, il y a des gens qui ont montré que euh, si pendant la prescription d'exercices, tu utilisais certaines stratégies par rapport à si tu les utilisais pas. L'observance est augmentée. Et alors, moi, je m'étais intéressé que à l'observance à court terme, parce que tu as toute une littérature sur l'observance à long terme, qui va, enfin, qu va concerner toutes les maladies chroniques avec des traitements vraiment au long cours, etc. Mais euh, moi, je m'étais intéressé plus à court terme parce que euh, la plupart des patients que je vois, j'ai besoin qui démarrent leurs exercices pour commencer à voir un bénéfice pour que après ça suive quoi. Donc il y a des choses qui changent, etc. Donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est que qu'ils commencent à les faire et, euh, et que au moins sur euh, quelques semaines, voire peut-être deux, trois mois, ils arrivent à le maintenir, mais pas forcément sur six mois, un an, etc. Euh, et donc du coup, euh, ouais, donc, du coup, il y a vraiment des gens qui ont étudié ça et qui ont montré que euh, si tu utilises certaines stratégies par rapport à si tu ne les utilises pas au moment où tu prescris. Euh, l'observance améliore. Et, euh, alors, ça, sachant, parce que bon, ça, c'est un truc important à savoir, mais sachant que dans toutes ces études-là, l'évaluation de l'observance est toujours un peu biaisée. Parce qu'on n'a pas de, euh, alors, à part certaines études très spécifiques, on n'a pas de moyen infaillible d'évaluer le fait que le patient fasse vraiment des exercices c'est souvent tu sais, c'est souvent évalué sur euh, ce que le patient va nous rapporter ou le fait qu'il remplisse un agenda ou euh, après bah, là où c'est un peu plus fiable c'est si tu dois euh, tu dois code un, une montre GPS et que, du coup bah, si c'est de la course à pied par exemple bah, tu vois s'ils ont une pas avec quelle distance etc Donc, tu peux mettre genre un peu des mouchards. Quoi. mais ce qui est ce qui est intéressant dans les études pour s'assurer que mais euh, mais souvent il y, y, y a quand même ce facteur là bon alors, après euh, on peut, on peut imaginer, il y, a, il, y a, il y a au moins deux revues systématiques pour essayer d'évaluer la, la, la qualité d'évaluation de l'observance et les deux est conclu la même chose, c'est qu'on n'a on pas, pas des moyens suffisamment efficaces. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans les études, euh, bah, la tendance qu'on voit, elle doit vouloir dire quand même quelque chose, si c'est statistique, statistiquement significatif ça veut dire que ça a sans doute un impact sur euh, un, un certain nombre de personnes. Pas forcément sur tout le monde, mais, euh, mm -hmm. mais en tout cas, c'est les meilleurs... Toujours pareil, c'est les, les meilleures données qu'on ait. Donc on, on se base sur les meilleures mm -hmm. données disponibles. Quoi.
0: Parce qu'après, l'autre question aussi sur l'observant, c'est comment tu la définis en tant qu'un patient qui observant ou pas. Si tu prescris trois séries de dix mouvements à ton patient, qu'il n'en fait qu'une, est-ce que tu considères qu'il a été observant ou
1: pas Ouais, bah, ça. ça Comment tu passes ton curseur Ouais, mais ça, ça encore une fois, c'est une grosse question de en recherche en fait. Quand les gens, ils veulent oui. euh, ils veulent étudier, vérifier qu'il y a un impact, etc. Ils sont obligés de, de définir ces critères-là. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent pas forcément toujours les mêmes, euh, les mêmes choses. Tu vas avoir des études où ça va être, euh, je sais pas moi, un pourcentage de ce qui avait été prescrit par exemple. Tu vois, ouais. c'est est-ce euh, que la personne a réalisé euh, 80% de ce que, ce qui lui avait été proposé ou euh, j'en sais rien, mais, mais donc, voilà, ça pourrait rechercher ça après. Après, moi personnellement, dans ma pratique, c'est ça ta question ouais c'était ça. Ouais. Moi personnellement, dans ma pratique, le tu vois, par exemple, pour un si on reste sur l'aspect Mackenzie parce que bah, parce que, a, a priori, au niveau de de ton podcast, il euh, y, y, y a quand même un lien euh, à un moment donné avec McKenzie. Probablement, tu as des oui. McKenzie qui suivent, mais ça peut être extrapolé à d'autres euh, stratégies. Mais si on est sur euh, un diagnostic, on va dire, de syndrome de dérangement, où euh, du coup, on a un exercice qui euh, apporte une diminution de, de symptômes et euh, voilà, on va dire ça. avec d'autres choses, mais bon. Voilà, on a un exercice qui permet au patient de diminuer ses symptômes. Et on sait que cet effet-là, il n'est pas forcément complet, donc il ne va pas diminuer ses symptômes complètement, parfois c'est juste partiellement, et assez souvent, euh, de toute façon, même si c'est complet, ça ne se maintient pas dans le temps au départ. Donc il y, y a besoin qu'il répète ses exercices pour avancer euh, à une certaine fréquence. Mais en fait, d'autres trucs, c'est que euh, soit on peut être un peu directif et dire au patient, bah, écoutez, il faut que vous effaciez à telle fréquence, euh, mais le problème c'est que si c'est paradis pour le patient pour facilement avoir un patient qui euh, va nous dire que bah, c'est pas faisable pour lui et il va s'agacer ou être frustré nous ça va nous agacer et ça peut partir en cacahuète euh, soit euh, il va pas nous le dire mais il va le penser et puis il reviendra, on n'aura pas compris pourquoi il a pas fait les exercices mais en gros euh, moi une des stratégies que j'utilise là c'est un peu comme tout à l'heure si je leur dis ben, euh, à votre avis, là, combien, de, combien de fois est-ce que vous pourriez... Enfin, euh, à quelle fréquence vous pourriez répéter ça euh, Et du coup, le patient va donner un chiffre. Et euh, moi, je vais... Soit si ça me paraît euh, avoir des chances de, de suffire, je vais je pourrais lui dire, bah, écoutez, euh, la majorité des patients euh, dans votre cas, à, à cette fréquence-là, ça avance bien, donc euh, je vous propose de tester ça. Soit si ça me paraît inadapté, je vais lui, je vais lui dire, bah, est-ce que vous voulez savoir... Euh, euh, comment ça se passe pour d'autres patients dans votre situation? Et puis, j'arrive, bah, le patient il répond oui. Et donc là, je vais lui dire bah, écoutez, il y, y a des personnes qui ont de la chance, ils font ça euh, deux, trois fois par jour, ça avance. Il y a des patients qui ont moins de chance, dizaines de fois par jour, ça, ça avance pas. Et euh, en moyenne, autour euh, de 5, 6, euh, 7 fois par jour, ça, ça avance bien. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Voilà. Je vais présenter les choses plutôt comme ça, ouais. mm -hmm. D'accord,
0: pour lancer de nouveau une discussion euh, avec le patient. Donc euh, bah Là, justement, tu nous parlais des stratégies, des techniques que, que tu utilises ou qui peuvent être utilisées en, pour la prescription d'exercices et pour améliorer l'observance. Tu nous as beaucoup parlé de l'entretien motivationnel. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments qui peuvent aider à cette observance, d'autres outils
1: euh, Oui, bah, il y en a probablement. Euh, J'ai... Encore une fois, dans, dans, dans le, le module de master où j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, j'ai identifié une dizaine de stratégies. Et là, récemment, j'ai sorti une vidéo euh, d'un échange avec, avec une collègue qui jouait à la patiente où en fait, les stratégies, je les ai notées. C'est un, une vidéo qui est sur YouTube, qui est sur euh, ouais. la page YouTube de l'agence EBP. Ouais. Et en, okay. fait, euh, en fait, si tu veux, à chaque fois j'utilise une stratégie, euh, je note la stratégie en gros. C'est vraiment un échange qui n'est patient, je la note mm -hmm. et une façon de l'utiliser. Parce que si tu veux, ces stratégies que j'avais identifiées là, alors non seulement j'ai pas fait une revue systématique, mais ça ne veut pas dire que je les ai toutes identifiées, c'est juste un échantillon. Mm -hmm. Alors j'ai passé un peu de temps à chercher ça ne pas durer à 36 minutes non plus, mais, mais bon. Ce pas une revue systématique. <rire> euh, euh, et c est, c est, euh, ces stratégies-là, même dans la vidéo, à un moment donné, il y a la liste, euh, même sur une feuille, euh, ouais. l'idée, c'est que si tu veux, tu as ces stratégies-là qui sortent de la littérature, mais la littérature, elle ne te dit pas comment faire en pratique. Donc là, j'ai fait une vidéo pour donner un exemple de euh, qu'est-ce que tu dis à ton patient euh, pour ce truc-là, mais, ouais. mais c'est n'est un exemple parce que tu peux avoir plein de façons de faire. Et euh, ouais. voilà, donc il y a ces stratégies-là, il y en a d'autres. Et après, encore une fois, je suis désolé, je, je reviens à cette histoire-là, mais dans euh, des dans outils en communication, dans le fait d'être vraiment en partenariat avec le patient, d'être centré patient, etc., tout ça, ça va favoriser le fait que le patient va faire ses exercices. Et l'entretien motivationnel est une des stratégies qui favorise ça parce que euh, elle, elle synthétise en fait un, un peu de la littérature sur le, sur le sujet, euh, ouais et bon, ouais, bon. Sa
0: savoir si euh, l'entretien motivationnel comme d'autres ce qui aide c'est de ça permet d'avoir des outils euh, d'action de, sur la psychologie humaine pour aider à, à améliorer l'observance des patients
1: ouais c'est tu sais, le ouais. l'entretien motivationnel au départ ça a été développé surtout en addictologie et euh, pas forcément euh, par des psychologues hein. enfin Ouais, plus ou moins, quand même. Mais, euh, ouais, mais effectivement, ouais, dans, dans la psychologie humaine, ouais, mieux, mieux comprendre comment chacun fonctionne. Pour, euh, mm -hmm. tu, vois, tu vois, notamment, c'est des, des concepts où euh, euh, on sait que il y, y a un mec qui s'appelle Brehm qui a travaillé là-dessus, qui a développé une théorie qu'il appelle la théorie de la réactance de Brehm qui est que plus tu vas dire à une personne de faire quelque chose. Et plus elle va avoir l'impression que tu, euh, tu l'obliges à le faire et que euh, euh, c'est en train de menacer sa liberté de choisir, on va dire. Plus elle va avoir envie de faire l'inverse pour affirmer son libre arbitre. Du genre, euh, mm -hmm. affirmer que, bah euh, ben non, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Et du coup, la façon dont tu proposes à une personne de faire quelque chose, et si tu insistes, et si tu essaies de lui donner plein de raisons, et etc., etc., donc la façon dont elle le perçoit, bah effectivement, tu as raison. D'un point de vue euh, de la psychologie humaine, tu peux vraiment déclencher cette espèce de réactance, là, de phénomène de réactance, où la personne, elle va tout faire pour partir dans l'autre sens, parce qu'elle veut sauvegarder son libre-arbitre. C'est un des concepts qui est utilisé. Oui
0: toute la complexité dans, dans cet exercice de prescription d'exercice de, euh, inquiné.
1: Bah oui, oui. Alors, en, fait, en fait, un des gros trucs qui n'est pas facile, c'est que la démarche d'essayer de, de, de convaincre d'autres, euh, elle est bienveillante. En fait, quand on fait ça, c'est qu'on veut bien mmh. d'autres. Mais le problème, c'est que notre bienveillance nous pousse à parfois prendre des stratégies qui sont contre-productives. Et alors, du coup, on est bienveillant, on fait plein d'efforts, on dépense plein d'énergie et il se passe pas ce qu'on souhaite pour nous et puis pour d'autres. Donc là, ça développe une frustration pas possible. Et ça peut faire que euh, bah, à la fin de la journée, on est cramé et que euh, on est déçu de ce qu'on a fait, et que il y a des personnes qui ont tendance à. Enfin, il y a même des personnes qui renoncent à la, prof... à la profession parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne servent à rien, quoi. Mmh. Ça mène à une oui.
0: ouais, du coup ça me fait il y a une citation que j'aimerais bien voir ton, que j'ai beaucoup aimé en faisant les recherches pour le, pour le podcast alors il faudrait que je retrouve la, les sources parce que je ne les ai pas sous les yeux mais la personne disait les kinés sont des praticiennes de réflexion de technique mais également de motivation oui et et c'est peut-être justement cet aspect euh, de motivation qui nous manque souvent, où on n'a pas assez conscience qu'on a un rôle à jouer là-dedans.
1: Ben, bah, bah, tu sais Encore une fois, euh, encore une fois bon, les choses évoluent. Hein, Parce que, par exemple, moi, je fais des interventions dans FMK et, et je sais que je ne suis pas le seul sur ces domaines-là, mais moi, j'ai été formé à, encore une fois, faire faire des choses aux gens au cabinet ou faire des choses moi-même aux gens, mais pas à leur demander de changer leur vie à côté. Et aujourd'hui, on connaît l'influence de l'hygiène de vie. Tu vois, rien que ça. De, de les aider à réaliser que le sommeil, c'est important, que euh, l'activité physique, c'est important pour leur santé, et que ça peut avoir un impact sur leur douleur, etc. Et donc, on se retrouve avec des, avec des problématiques auxquelles on n'a pas été formé. On, voilà, on a ces nouveaux trucs. Quoi, qui, on se dit, là, c'est devenu important. On est les bons professionnels pour s'en occuper. Mais on n'a pas les outils pour le faire. Et, euh, et effectivement... Euh, ben, cette histoire de, de, de motivation et ce fameux mythe du patient feignant en fait mm. le patient qui a aucune motivation entre guillemets on peut dire qu'il n'existe pas parce que il euh, n'y a, a, a aucune personne qui va consulter une mm. personne qui a un problème et qui a aucune motivation à essayer de s'en sortir elle va pas avoir ni son médecin ni son kiné, ni personne
0: après. Donc, forcément, c'est faut, faut, à nous de trouver les,
1: les ficelles pour booster cette motivation. Voilà, ouais. et en fait, c'est à, à nous d'aider le patient, de l'accompagner à réfléchir à ses motivations propres. Et pas à nous mettre une pression d'essayer de trouver ce qui va le motiver, parce qu'on va se tordre le cerveau. Et c'est un, un truc qui est vachement piégeux, parce que euh, le problème, entre guillemets, c'est que parfois on tombe juste. En fait, parfois, on va arriver à trouver un truc et le patient il va dire « Ah bah ouais, euh, bah effectivement, ça c'est une bonne raison pour moi, et pim, c'est parti. » Et là, du coup, bah, c'est super valorisant. Mais le souci, c'est que c'est un peu... Euh, moi, je... moi, ça me fait penser au casino en fait. Les, les, la stratégie des casinos, c'est qu'ils font gagner suffisamment souvent les gens pour que les gens continuent à revenir et à jouer. Mais au final, c'est toujours le casino qui gagne au total. Mm. En fait, l'idée, c'est un peu ça. quoi. C'est que comme de temps en temps, ça paye, et quand ça paye, c'est vachement valorisant, ben, en attendant ça va retourner quitte à s'épuiser et, euh, ouais, et et être déçu à chaque fois qu'on perd quoi. donc là l'idée c'est vraiment d'aider l'autre à trouver ses motivations à lui et sans les juger parce qu'il peut avoir des motivations qu'on n'aurait jamais eues euh, ouais, c'est vraiment vraiment d'aller euh, dans cet axe là ouais. d'accord eh ben,
0: super, merci beaucoup pour euh, tout ce, ce partage d'informations et d'idées à creuser pour aider nos patients à, à réaliser leurs mouvements bah, et plaisir. leurs euh, exercices. Est-ce que tu as un dernier commentaire à partager Est-ce que tu as des lectures euh, que tu pourrais recommander euh,
1: ben, Après, ça dépend du niveau d'intérêt de, de, des gens. Euh, mais C'est et euh, du coup tu vois un des un des livres qui me vient c'est euh, le livre de, un, le livre de base sur l'entretien motivationnel qui donne pas mal de qui aide à réaliser et qui donne pas mal d'outils déjà euh, mais voilà clairement j'ai un conflit d'intérêt parce que je suis formateur et parce que en plus je gère un organisme de formation qui propose ces cours là euh, je réalise parfaitement que euh, je sais que ça ça apporte beaucoup et je suis convaincu qu'il y a plein d'autres trucs qui apportent. Euh, la seule chose, c'est que je, je peux parler que de ce que je connais. Et, euh, et après, de toute façon, tous les concepts, les concepts actuels de pratique centrée sur la personne, de non-jugement, euh, de, euh, oui, de respecter les valeurs de l'autre et puis de de savoir se préserver fin de cette de, de, de frustration que euh, le patient n'a pas fait ses exercices et que c'est vraiment gonflant parfois, euh, de se préserver ça pour euh, rester disponible, pour continuer à pouvoir l'aider, de ne pas se pourrir la vie, l'énergie, la santé là-dedans, d'accepter de, aussi que parfois, ben, même si on le sait, on va quand même se faire Enfin, se prendre au piège et on va être agacé parce que ce jour-là, on est fatigué ou parce que ce jour-là, on a eu des mauvaises nouvelles et que du coup, on arrive moins bien à me contrôler. Et de se dire que bah, ouais, ce jour-là, c'est chiant, mais, euh, mais ça arrive. Quoi. Et, euh, et d'arriver à, à, à accepter ça pour pouvoir avancer. De, de, de se former, mais à euh, un moment donné, de, 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 de vraiment, vraiment utiliser au mieux des formations qu'on a déjà faites et de ne pas aller chercher sans arrêt une nouvelle formation. On a, on a une problématique, nous, parfois, où il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de formations et euh, c'est des gens qui sont très investis, c'est super chouette, mais la question, c'est euh, faire une formation, si ça reste superficiel, est-ce que vraiment ça a un impact sur la pratique Est-ce que les gens qui font beaucoup de formations, qui les enchaînent, ont le temps de les digérer pour les... pour que ça change leur pratique et que ça bénéficie aux patients et, euh, et tu vois cette recherche de cette espèce de culpabilité qui pousse parfois à faire des formations pour se dire euh, si j'arrive pas c'est que j'ai pas assez de connaissances. Mais bah, parfois c'est pas dans la connaissance, parfois c'est dans les plus dans les stratégies de communication sur comment mieux les utiliser. Ou parfois c'est euh, d'avoir plus de temps de vraiment reprendre ce cours-là, de se réévaluer de je sais pas s'enregistrer, de re-regarder d'analyser les choses, etc. Parfois c'est là où on progresse le plus. Et de se dire que ben en fait son mieux, on a le temps pour progresser. Et même si c'est dur parce qu'on a des personnes humaines en face de nous et qu'on a envie de les aider, quoi. Euh, ben ouais, on arrive à faire ce qu'on peut à un moment donné. Et du coup, on cherche à progresser, mais on va à son rythme, on essaie de faire les choses au mieux. Et euh, il ouais, y, y, y a vraiment cette notion de. Parfois, on est, on est vraiment dur avec nous-mêmes en, en kiné. C'est un truc de fou, quoi. On est vraiment dur avec nous-mêmes, on va vite culpabiliser, et, euh, et, et je pense que c'est dommage parce que ça conduit, voilà, des, des gens, euh, ça conduit des gens à ne plus aimer leur métier ou à, ou à laisser tomber alors que c'était des gens qui étaient euh, super investis et, et, et voilà, et qui n'avaient pas fait ça pour rien, quoi. Donc, je euh, me tiens. Mmh. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Ok, super, ben merci pour ce, ce, ce message. Si des personnes veulent te suivre, euh, te contacter, par quels moyens ils peuvent faire euh,
1: ben Me suivre, euh, bah, le, le plus évident, c'est par l'agence EBP, avec les contenus que je publie, euh, donc des podcasts aussi, des, des vlogs, euh, ouais, différents trucs, on, on fait des... Tantôt on fait des émissions de radio Libre, là j'ai commencé à faire du coup des jeux de rôle avec euh, des vidéos de jeux de rôle euh, où euh, une personne joue tiner, l'autre patient pour avoir un truc vraiment pratique. Euh, après mm -hmm. euh, sur Facebook, moi je ne suis pas super actif sur Facebook, je vais voir de temps Twitter aussi. Euh, mm -hmm. Si ouais, si des gens veulent rentrer en contact, ça arrive que des personnes euh, essaient de me contacter via Messenger. Euh, bah, il bah la plupart du mmh. temps pour que je réponds, hein, je fais de mon mieux pour répondre. Euh, et après, euh, pour choper mon adresse mail, bah, d'envoyer un mail à, à l'adresse contact de l'agence EBP euh, régulièrement, ouais, c'est pareil, on me transmet et puis euh, et je fais de mon mieux pour répondre.
0: Ouais. Ok, très bien, et eh ben, c'est noté, je mettrai en lien les. pour le blog, le vlog euh, et le, le podcast et l'agence EBP euh, dans l'épisode. Les
1: merci à toi
0: merci. merci à toi et à une prochaine ouais à bientôt salut voilà c'est fini pour aujourd'hui encore un grand merci à Guillaume de nous avoir partagé toutes ces informations tous les liens et infos pour suivre Guillaume sont dans le descriptif de l'épisode moi je vous donne rendez-vous le mois prochain merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que celui-ci t'a plu si c'est le cas Pense à noter le podcast sur ta plateforme préférée. Si tu souhaites participer au podcast, pour nous partager ton expérience, envoie-moi un message sur contact.postkinet.fr En attendant le prochain épisode, porte-toi bien et à bientôt